0: Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo. Literalmente el podcast, la cultura pop con anteojos feministas. Quinta, Quinta temporada. Yo mira, Bobo, anda sí. para allá. Bienvenidos a Literalmente el Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Hoy eh, arrancando un nuevo especial muy esperado por eh, muchas, muchas, muchas de quienes nos escuchan constantemente. Por las dudas, si es la primera vez que nos estás escuchando, eh, mi nombre es Geri eh, y en este podcast hablamos, como ya dije, de cultura pop-con, de es decir, de series, películas, música y hablamos mucho de Taylor Swift, por si hay alguna duda eh, Y hoy vamos a arrancar con una sección que estuvimos eh, debatiendo acá con la invitada que voy a presentar ahora que me va a acompañar en el resto de, de, de nuestros especiales y con algunas de las chicas porque teníamos dudas con cómo nombrarla yo tenía un, hay una palabrita favorita, pero no quedó la que, la que yo quería, quedó la otra. Pero me traigo a la democracia como corresponde. Así que eh, llamaremos a estos especiales la Swiftipedia. ¿Por qué? Porque en estos especiales vamos a hablar, obviamente, de Taylor Swift, pero vamos a hablar de hechos muy puntuales y muy importantes a lo largo de la historia y de la vida de nuestra amada Taylor Swift. Y para eso tengo una invitada nueva, una amigilla nueva del podcast. Manny, ¿cómo
1: estás? Hola, bien, vos. Gracias por invitarme. Por favor,
0: eh, yo les voy a contar un secreto, que es que eh, este podcast a mí me va a traer eh, serios conflictos, a ella conflictos familiares, y a mí me va a traer eh, serios conflictos con la gente de La Plata. Así que nada, Matis, nos estás viendo, te mandamos un beso. Eh, pero esto para mí es, eh, son relaciones institucionales eh, que pueden llegar a romperse. Pero todo por Taylor Swift. Así que todo va a estar bien. Sí. Eh, en nuestro primer episodio vamos a hablar de las Taylor's version. Y justamente, esto fue eh, absolutamente eh, poco planeado, eh, o sea, no, no fue a propósito, mejor dicho, que eh, nosotras, ¿cuándo arreglamos para grabar? ¿La semana pasada? ¿La semana anterior? Sí, así? sí hace poco a la señora se le dio por decir, ¡Ay chicos, ¿saben que Las Volt de 1999 Taylor's version, ahí van a salir mañana! Eh, y bueno, medio como que nada, vivimos en el mundo de Taylor Swift y, y eso sucede así pero nada, tenemos una Taylor version que está ya a puntito de, de llegar que nos bendijo ayer con, para mí es esto, como que Taylor dijo, está muy bien que estén haciendo este podcast aquí les va mi guiño para porque yo todo lo sé, sé que van a grabar aquí les va mi guiño para eh, para que todo salga bien podemos decir que somos bendecidas por Taylor Swift ahora antes de arrancar, yo tengo que hacer eh, dos preguntas que son las preguntas tradicionales de literalmente, que son queremos saber eh, ¿cuál es tu disco de Taylor favorito y cuál es tu casa de Hogwarts? Puedes arrancar con la pregunta que vos quieras.
1: Bien, mi casa de Hogwarts es Ravenclaw. Muy bien. <ríe> Soy muy Ravenclaw. Sí. Y mi disco favorito, vale, la redundancia es 1999.
0: Ah, mira, bien. Sí. Bueno. Se une... Pelea ahí
1: con Red un poco, pero sí.
0: va ah, bien, no, bien, 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 bien. O sea, un poco que yo también gane. Porque eh, <risa> las chicas ya saben, nuestros oyentes ya saben, en el podcast estamos ahí todo el tiempo eh, muy peleadas con cuál es el mejor disco de Taylor Swift. Igual, yo creo que no, nos pasa un poco con las, con las regrabaciones, que por ahí quizás no es tu disco favorito, pero tiene una cosa especial como el como que te vuelves muy fan de ese disco cuando cuando vuelve a salir
1: sí como, sí tal cual
0: a mí me pasó con, con Speak Now que Speak Now es, es no es mi disco favorito pero es uno de mis discos favoritos porque la Taylor bebé es espectacular y cuando o sea, yo estaba muy emocionada cuando salió de hecho cuando todos nos dimos cuenta que la Speak Now Taylor's version era duró dos semanas estábamos todos che, como tan poquito esto de esto nada más ya está? Eh, y siento que fue un disco como muy ansiado también, como que yo estaba muy manija cuando estaba a punto de salir,
1: más allá de eso, de que no, te, no sea mi favorito Sí, que no tuvimos eh, la oportunidad de adivinar las canciones también
0: bueno eso nos eso lo... los
1: destruyó también nos sacó tiempo de del marketing que hace Taylor, digamos porque lo cortó todo también
0: es que eh, me pare- a mí me pareció raro porque a Taylor es muy raro que se le filtren cosas Y lo que pasó con las ball tracks de de Speak Now Taylor's version es que eh, le filtraron la tapa porque supuestamente habían llegado unos discos antes a Target y alguien le sacó foto y empezó a mandar tipo estas son las ball tracks. Sí, malísimo. Y nos arruinó todo a todos. Pero bueno, vamos a hablar eh, un poco más adelante en este episodio de las ball tracks y de todo lo que tenemos que hacer para, para llegar a ellas que ayer leí a alguien diciendo, eh, realmente nosotras somos la, las bebés iPad de, de Taylor, porque ella tipo, nos, dejó un montón de, nos dejó un montón de cosas que hacer para que nos distraigamos y la, dejamos salir a, la dejemos salir a comer tranquila. No sí.
1: Así
0: que somos las hijas de Taylor Swift. Eh, pero bueno, hoy vamos a hablar de qué son, en la clase de hoy, vamos a hablar de qué son y por qué nacieron las Taylor's version. Que, para quienes no sepan... Eh, Taylor Swift está volviendo a sacar sus discos y las, todas las eh, las nuevas portadas, todos los nuevos discos dicen, entre paréntesis, Taylor's version. Eh, primero, a vos, porque te, te acordás que nosotros sabíamos que ella iba a regrabar, porque ella lo contó. De hecho, eh, muchos creen que la idea se la dio eh, Kelly Clarkson, porque ella dijo, tipo, y le mandó un tweet, tipo, ¿por qué no regrabas? Sí, todo sí que todos nos preguntábamos cómo íbamos a hacer para diferenciar las versiones eh, robadas o las versiones viejas de las nuevas que Taylor iba a hacer tipo, si les iba a cambiar el nombre, si podía conservar el nombre o no eh, y cuando le agregó Taylor's version para mí fue como muy, muy no sé porque yo, yo creo que tampoco yo pensaba mucho qué chequee ir a hacer, pero cuando dijo que era, iba a ser tipo, entre paréntesis, Taylor's version me parece magnífico Sí,
1: no te podés confundir como no hay chance. No. No, no, y acuerdo. toda la estética nueva también.
0: Ya vamos a hablar de eso porque ya hay un montón de cosas. Sí. Pero, eh, bueno, primero, ¿por qué Taylor tiene que regrabar sus discos? Mana, explícanos, por favor.
1: Bueno, casa. resulta que, ah, eh, nada, ella tenía un contrato con Big Machine Records que... Eh, como la mayoría, ella lo ha explicado también, que la mayoría de los artistas que escuchamos no son dueños totalmente de su música, sí pueden ser dueños de las letras eh, o, o de alguna edición que tengan también, pero siempre los másters como el primer borrador que se hace en la música al grabar, son parte y son dueños de la discográfica con la que firmaron el contrato. Que es más o menos, bueno, le pasa a todos, ¿no? Y para no ir más lejos, acá en Argentina le pasó a Pablo Londra, Sí, no estoy como muy confundida, que no podía tampoco grabar con otro, con otra disquería. Eh, y en 2018, si no me equivoco, sí, sí. Eh, llega el fin del contrato que ella tenía con Vimagine Records, que lo tenía desde el 2006, desde claro. sus inicios, eh, y ella se da cuenta que, que quiere ser dueña de sus masters. Entonces, al firmar un nuevo, un nuevo contrato claro, con Vimagine Cambia de de discográfica, dice, ya está, hasta acá llegué. Ella quería ser dueña de sus masters. Sabía también que la la discográfica de Big Machine Records iba a ser vendida. que Incluso ya vamos a llegar a eso, pero la compra Scooter Brown y acá entra. Nuestra segunda. Eh, Sí. Sabiendo ella, sí, ella los quiere comprar y no la dejan.
0: Exacto. Ella le dijo a... Primero, recordemos, porque me parece importante, que eh, Scott, Bor- Scott Borchetta, porque en un momento a todas se nos... ¿Cómo era? Scott
1: y Scooter estábamos todas como... Sí. Los ¿Lo a los dos, pero... Con la misma que persona. Que...
0: Claro, y más o menos. Eh, Scott Borchetta, que es el dueño de Big Machine Records, que es el que la descubre, comillas, comillas, la descubre, porque Taylor... Eh, pueden ir a escuchar el All to Tate en el que grabamos sobre el debut de Taylor Swift... Pero, básicamente, y para hacerlo corto, eh, Taylor había tenido ya un contrato eh, con Sony, pero como compositora, y lo que hacían era, ella como que le pagaba, no estaba ahí medio con la, con la discográfica para que ella compusiera canciones, ninguna era, o sea, como que podía comprar canciones para otros artistas, Ni, no era un contrato discográfico para ella, con el que ella iba a ser cantante, sino que estaba como ahí. Y ella decide romper ese contrato porque no le aseguraba nunca que, iba a, que iban a, a grabarle un disco, que le iban a producir un disco, sino que la tenían ahí como en stand-by. Y ella dijo como, bueno, sí, me voy a ir de una de las, de las discográficas más grandes de Nashville y del mundo, porque es una discográfica dentro del grupo Sony. Eh, porque yo quiero ser cantante, yo, yo no quiero escribir, escribir para otros. O quiero escribir para otros, pero sí, si, si, si yo también puedo ser cantante y compositora. Entonces se va y ella está cantando en el famosísimo Bluebird Café y aparece un señor, que es Scooter Brown, que le dice, Check, yo quiero que vos seas mi... que te quiero representar y quiero que seas... Que... quiero producirte un disco. Y Taylor, en sí. ese momento tenía 14, 15 años, obviamente ya dijo, ¿qué es esto? Como maravilloso. Eh, y ahí es donde Scooter le dice, mira, yo trabajo en una disquera muy grande, me estoy yendo de esa disquera, quiero abrir mi propia disquera. Eh, y quiero que vos seas la primera artista firmada. Y ella dice, en muchas entrevistas, que eh, para ella fue muy importante porque ella tenía un sueño y, ella, y sentía que Scooter la podía entender porque a él también le pasaba esto de, bueno, yo me voy de un lugar muy grande para poder hacer lo mío. Entonces, dice conectaron desde ahí y que ella, durante mucho tiempo, confió mucho en él. De hecho, bueno, si escuchamos Maytier Ricochet en Folklore, nos damos cuenta de esto de cuando ella dice... Eh, la persona a la que vos más querés y eh, a la que le contaste todos tus secretos y sabe todo de vos es la que más te puede lastimar. Entonces había una relación de muchísima confianza con ellos y cuando Taylor firma el contrato lo firma por seis discos, no, cinco discos siempre me contaron, por... No, no estoy diciendo bien, seis discos hasta Reputation
1: sí. eh,
0: y con esto de que los masters se los queda Big Machine y ella por supuesto tiene los derechos sobre la, la letra de las canciones porque la, ella es la autora de las, de las canciones. Eh, y cuando está a punto de terminar Big Machine, el, su contrato con Big Machine, ella dice, che, quiero comprar mis masters. Y él le dice, hagamos una cosa, hacemos un contrato nuevo y vos, por cada nuevo disco que saques conmigo, yo te vendo un máster viejo. Pero claro, el máster nuevo, o sea, el nuevo disco, tampoco va a ser tuyo. Y así hasta la eternidad. Entonces ella dijo, no, mira, te agradezco un montón, nosotros vivimos un montón de cosas re importantes juntos, Dejémosla acá, va a estar todo bien. Y ella dice, yo sabía que la la disquera se iba a vender. Porque, de hecho, cuando se vende, en realidad lo que se vende es el catálogo de Taylor Swift. Porque los otros artistas que habían la disquera eran chiquitísimos. Como que no la única cosa de relevancia para comprar era el catálogo de Taylor. Y ella dice, yo me fui tranquila porque es una persona que yo quiero mucho. Es una persona que estuvo durante 10 años de su vida, un poco más. Eh, con ella, que la ha visto llorar, que la ha visto reírse, que estuvo en, todo su, en toda su carrera, dice, ¿qué va a pasar con esto? Y resulta que ella va, firma con, con Universal, cuando firma con Universal eh, hace un nuevo acuerdo en el que ella es la dueña desde el minuto cero de hecho, si uno ve eh, en Spotify, en YouTube y en todos lados, fíjense que cuando, si uno va al Spotify de cualquier artista, dice por ejemplo eh, no sé eh, a no se me la bueno pone Aitana Aitana y abajo dice Universal Music porque es justamente Universal es la dueña de toda la música de Aitana más allá y encima Aitana que la mitad de las canciones las escribe ella eh, o las co-escribe algunas eh, sería como más complejo cuando vos vas al de Taylor dice Taylor Swift Taylor Swift porque ella es la dueña y lo que tiene Universal es el derecho de eh, me sale la palabra de, de, de difundir no es. De ir llevando su música por lugar. Sí, de venderla,
1: básicamente. De claro, hacer que suceda y que esté ahí, de publicarla. Claro.
0: Todavía no tiene una discográfica. ¿Quién te dice en unos años la tiene?
1: Sí, olvídate. La reveo capaz.
0: Pero todavía no la tiene.
1: Eh,
0: y otra cosa muy importante que hace Taylor cuando firma su nuevo contrato con Universal, es decir, perfecto, yo voy a ser dueña de mi arte, usted simplemente nada, se van a encargar de que llegue a todo el mundo, pi pi, 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 Pero, encima de todo, ella va a decir, eh, a todos los, con mi nuevo acuerdo, o sea, con mi nuevo contrato, ustedes se comprometen a que todos los artistas de su catálogo en todo el mundo, es decir, toda persona que haya firmado un acuerdo con Universal, hay un porcentaje de lo que se queda la discográfica, de lo que se queda el artista, con las regalías de Spotify, Apple Music y todas las plataformas, Ella los hizo aumentarla, no sé si en un 5%, o sea, 5% más de lo que ya tenían, que parece una boludez, pero es, o sea, es relevante para los músicos, porque sí, digamos, porque fue una decisión de ella, porque ella entiende que los artistas tienen que tomar participación en las ganancias de lo que ellos mismos producen, de su arte. Cosa que uno dice como, o sea, Taylor, más allá de, realmente es es su, su principal militancia y como su... Eh, como su compromiso real, no es solamente con su música y con sus cosas, sino que ella realmente cree que todos los artistas tienen que ser dueños de su arte y como medio, diríamos nosotras, predica con el ejemplo de decir como, bueno, si yo lo consigo para mí, pero también quiero que se consiga para los demás, como quiero que esto sea una discusión.
1: Sí, en un momento Spotify era una miseria también lo que les pagaba, era menos de un dólar y es una plataforma que es... eh, muy grande, que la tienen muchísimos usuarios, hoy es la más popular de música si no me equivoco, además de YouTube ponele que es más de videos igual entonces la ganancia que ellos tenían era muchísima más de la que iban a tener los artistas que son los que te dan los usuarios uno se hace Spotify para escuchar lo que les gusta no por Spotify solo digamos
0: Sí, y Y esto de, bueno, un poco similar a lo que está, no nos vamos a meter en eso, ¿no? Pero es un poco lo que está pasando ahora también de la discusión entre autores y escritores y editoriales, como ¿por qué prácticamente el 85-90% de de lo que sale un libro, de lo que nosotros pagamos los libros, se los quedan las editoriales y las distribuidoras eh, y a los autores se les paga un 5% del del valor. Y es como medio me parece que es una discusión eh, que, se, que se puede llevar a todos los niveles del arte. Y de hecho, recién en la preproducción estábamos hablando con Mana, eh, las Swifties la pasamos muy mal en
1: 2014. ¿Querés contar por qué? Porque Taylor se fue de Spotify. Nos hizo la vida muy complicada.
0: No podíamos escuchar Nightingale. Yo estaba enojada de
1: ver,
0: recordemos. Eh, pero fue como... Porque aparte, acá, qué sé yo, yo creo que... No, 2000, 2014, yo 2014 no había Walkman, no había nada. ¿En
1: dónde podíamos No, bien? Spotify era gratis. Me acuerdo que yo no tenía el premium y podía descargarme todo. Era hermoso hasta que Taylor sí. se fue y dejó de ser hermoso.
0: Claro, porque eh, Taylor se quejaba, con muchísima razón, eh, de que en realidad el primer el problema primer primer fue con Apple y después lo trasladó sí. a toda la todas las plataformas porque todas las plataformas tenían el mismo, la misma lógica de consumo. Que de hecho, cuando vemos las, las tres preguntas que hace Taylor en Vogue, eh, una de las preguntas es ¿qué fue, qué fue la cosa más difícil que tuviste que hacer en tu vida, y ella dijo, oh, lo que más te dio miedo, y ella dijo escribir la carta abierta a Apple. Eh, lo que ella dice es que ella no estaba de acuerdo en que eh, cuando vos tenías la. Lo, creo que eran tres meses o un mes de prueba gratis en, en iTunes, eh, o en Apple Music. Ya no sé. Yo nunca tuve iPhone. Entonces no, no entiendo la diferencia. O ¿No, no sé, Apple Music o.? O, o la otra, ustedes sabrán, gente con iPhone eh, durante ese mes a los artistas no se les pagaba por, por las reproducciones de su música, pero como a Apple Music no les pagaba, ellos decían, no, no, bueno y es como, negro es mi laburo o sea, si vos querés, claro. si es tu política de negocio vos querés dar un mes gratis, allá vos pero lo que están escuchando es a mí y vos a mí no me estás pagando nada bueno, Taylor hizo eh, la carta y como estábamos en la época en la que todo lo que nos hacía Taylor Taylor Swift le caía mal al mundo eh, obviamente la criticaron le dijeron que era una una vara que, etcétera y ella decide retirar todo su catálogo de, de Apple Music y de demás plataformas y también yo creo que como es difícil de o sea, por mucho tiempo para mí fue difícil explicar como lo importante que fue y lo grave que fue porque a Taylor como medio le costó un poco, eh, después de Reputation, como volver a, a ser una persona medianamente querida o, o que los medios hablaran de ella con la relevancia con lo que lo hacen hoy. Es como que hoy, porque para mí hoy, en Midnight, está a la misma altura de, de popularidad eh, en la que estaba en 1999. Yo siempre digo que 1999 es el México 86 de, de Taylor. Sí. No por lo maravilloso, porque ustedes ya saben todos los remates que ese disco que igual lo queremos eh, pues nos dio el mejor piropo del mundo que es tener la sonrisa del sueño de la mirada del sueño de Jameson eh, pero es como si hoy Taylor Swift dice che no, mi música no va a estar más en la voy a sacar porque no estoy de acuerdo con lo poco que nos pagan todos moriríamos no estamos todos de acuerdo pero es como es lo mismo es como es, es ese nivel de artista que mueve millones que tiene millones de reproducciones, porque no me acuerdo, pero yo estoy segura de que Taylor era de las artistas más
1: escuchadas en plataformas. O sea, hoy es la número dos del mundo. Sí, si no se iba, iba a estar la vara muy alta para que sea otra persona. Claro.
0: De hecho, nada, creo que es impensado. Eh, Y bueno, entonces, a partir de ahí, ahí ya veíamos medio como cuál era su, su lucha o como su pensamiento en esto. Eh, como que no es algo como eh, que salió de la galera o que Taylor salió con esto y, y como de la nada. Porque de hecho también cuando nosotros vemos el, el premio Billboard a la mujer del año en 2014-2015, que lo gana ella, ella ahí dice, porque Taylor Swift aparte de ser una mujer maravillosa y una compositora muy eh, talentosa, es una gran mujer de negocios, lo hemos visto, lo hemos comprobado a lo largo de los años, nos ha hecho gastar mucho dinero. Eh, ella dice nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué le vamos a ofrecer a los nuevos artistas porque tipo 2014 que las plataformas recién están arrancando eh, como qué le vamos a hacer con las plataformas cómo va a ser la división del dinero eh, de qué manera no, eh, los, los artistas nos vamos a como, a defender o a enfrentar a esta nueva lógica de que o sea recordemos también de que antes de, de, de que existieran las plataformas todos pirateábamos la música también como pirateábamos sí. las películas eh, bueno, vos quizás eras más chica, pero en el, la cantidad de virus que nos hemos agarrado algunos por, baj, por bajar música no, del Sí. O sea. Sí, sí. Acuerdo. Eh, y era medio como esa discusión. Y bueno, y ahí está la famosísima frase de en este momento, en algún lado del mundo, hay una chica en un coro eh, y tenemos que ocuparnos de ella, que muchos años, para mucho, seis, creo, años después, eh, Billie, Eilish, Billie Eilish gana el mismo premio que ella. Eh, cuando ella gana encima el de Mujer de la Década, que fue muy hermoso, y dice, hace... Ah, sí. Yo siento que ahí igual Taylor dijo, ay, chicos, qué mayor que estoy. Porque, <risa> <risa> tipo, yo era una nena en un coro y me sentí cuidada por Taylor y Taylor... Mmm, ¿Dónde está mi de <risa> <K-Mati?" risa> <risa> eh, Pero como que es algo que viene arrastrando hace mucho. Que es, una, es algo que le preocupa y de lo que ella viene hablando hace un montón de tiempo. Lo que nos lleva... A, todo era maravilloso porque hicimos un nuevo contrato con Universal y estábamos todos ¡Ay, qué bien, Taylor! ¿Cuándo sacas el nuevo disco? Pi, pi, pi. ¿Y qué pasó? ¿De qué nos enteramos?
1: Me quedé, me quedé tildada, pensé que ibas a seguir vos.
0: De los, quién, comp- ¿Quién termina comprando el famoso catálogo de In-Mario?
1: Scooter Brown, sí?
0: Que recordemos, para quienes no sepan. Scooter Brown, es, en ese momento era, también era una de las personas más poderosas de la industria, porque era el manager de eh, Justin Bieber de Arena Grande, Ariana Grande
1: ¿no? Hacía poco que era el de
0: Demi ¿no? eh, que justo cayó encima en el medio del, de todo el quilombo que había tenido Demi con, con su anterior manager eh, y de un montón de gente más que yo me acuerdo mucho ese día eh, porque me acuerdo de que empezamos a ver las historias de eh, los amigos de Scooter Brown que ponían tipo, mi amigo compró a Taylor Swift, mi amigo compró a Taylor Swift. Como que era muy evidente que lo que él había comprado era Big Machine, pero era toda la música de Taylor. O sea, todo lo que a ella le dijeron, no, vos no lo podés comprar, se lo dieron a Scooter Brown. ¿Y por qué es gravísimo que se lo hayan vendido a Scooter Brown? Contaros.
1: Porque ya tenía la historia ahí, y... Taylor y muchos de los artistas que, que Scooter representaba, también incluyendo a Kanye West, que no me acuerdo si era su representante, pero que eran amigos, eran amigos. Justin Bieber, que le tenía una bronca por ser amiga de Serena Gómez, y que en un momento fueron amiguis en 2012, que para mí fue hermoso porque en ese momento yo lo quería mucho, Justin Bieber, ya no. Eh, sí, un, fue un momento oscuro. Las Believers. Sí, sí. Y nada, y después estaba ahí Justin subiendo una foto con Kanye Con el Scooter Taylor Swift, What up Como al mundo, o sea, haciéndole bullying en frente de todo el mundo Y que le salió muy mal porque ahora con el diario de hoy Vemos que él tuvo que vender todo su catálogo también
0: Y sí, es que Scooter Run es una... es Esas personas que, no sé, como que ya tienen como una vibra fea Como vos decís Sí mm, No sé si quiero ser amiga de esta persona eh, y a nosotros nos pasó eso que no, nos desayunamos con que yo creo que nosotras tampoco estábamos como acá por lo menos la, las Swifties internacionales eh, Sí sabíamos esto de que bueno tipo, che, Taylor cambió de discográfica Qué raro esto porque sabíamos la relación como muy especial que ella tenía con, con Scott Borchetta y de repente ella sube una, una carta a sus redes sociales con el caption de, ya no sé qué más hacer eh, que me acuerdo que yo lo vi y dije, ay, ¿qué pasó? Como que me, me, me angustió,
1: tipo, dije, como que pasó algo muy grave. Sí, porque si Taylor Swift no sabe qué hacer, imagínate nosotras.
0: No, y aparte porque la última sí, vez que habíamos visto perfecto. que había subido una carta así a sus redes, era tipo, bueno, chicos, adiós, mi música no está más en plataformas. Yo dije, ay, no, ¿qué pasó ahora? <risa> eh... Y contaba esto, que a ella había intentado muchas veces comprar su música, se lo habían negado y se lo había vendido a la única persona que... Eh, no la única, ¿no? Pero como una persona la, a la que Scott Borchetta la había visto a ella llorar por el bullying que le hacían, por todo lo que esa persona significaba, por, como por toda una cantidad de situaciones por las que ella había tenido que pasar. Y de repente, en una... Aparte, a lo, yo creo que lo que más le molestó a ella era que fue que ella hacía todo a sus espaldas. Porque después, en sí. un momento, se, Scott Porchetas medio que se quiso salir a decir no, bueno, pero el papá de, de Taylor en realidad lo sabía porque me secó de. Bueno. Y Taylor da después una, una entrevista porque a todo esto había salido Lover en el medio. Entonces, todos estábamos como uy, sí, amor y paz, qué maravilloso esto. Taylor se pronuncia políticamente. Estábamos todas... Realmente en Disney. Y pasa esto. Eh, y ahí hace la famosa entrevista con... No me acuerdo quién es la señora, porque nunca me acuerdo su nombre, pero es la misma señora que la entrevista hace 800 años.
1: Sí, se ve que la requiere para mí. Como Esta que es la de... única que, le, que la ha entrevistado bien, porque ha tenido entrevistas que la tratan muy mal. Tipo, no es Ellen DeGeneres.
0: No, claro, no. Ha tenido es buen trato. trato. Es que envejeció muy mal Ellen DeGeneres. O sea, sí. o sea, o sea de, de, ¿quién, ¿quién lo hubiese pensado, no? Tipo, de, de tener uno de los programas más exitosos del mundo a tener que irte del aire porque te cancelaron. Porque dijeron, bueno, ya fue, terminamos la temporada acá y nunca más vuelvas. Eh, y ahí ella cuenta, primero, toda la situación con, con Scooter y con Scott y que, ah, cómo terminó todo, eh, que ella se sintió muy traicionada. Eh, y además... Ahí es donde le preguntan, ¿pero vos no podés regrabar tu música? Y ella dice, claro que sí, claro
1: que puedo. Sí,
0: lo dice tan tranquila,
1: como, sí, lo estoy oh, yes.
0: pensando, esto claro. va a pasar. Sí, sí, sí. Eh, y ahí es donde, te, recordemos que todo esto es 2019, y la primera Taylor's version salió en 2021, si no recuerdo mal. O 20. Sí. No, 21. 21, Sí, 21. O fue
1: 22. Ahora lo sé. No,
0: creo que (risa) 21. Ahora, no. ¿Sabes por qué fue 21? Porque en 2020 salió Folklore. A fines de de 2020 salió Evermore. Y... eh, Claro, sí. Sí, fue ahí nomás. Eh, Y ahí todas dijimos... Atención. O sea, vamos a tener... Ahí todo ahí era todo muy raro. Y yo creo que esta cosa que tiene Taylor, que ella cuenta siempre de que planea todo con dos años de antelación... Eh, Obviamente si lo estás tocado por la pandemia eh, Rip al Loverfest Siempre te recordaremos Eh, Entonces el acuerdo que tenía ella Como era que ella tenía que dejar pasar Cinco años Hasta eh, de, De que haya salido el disco Para poder regrabarlo Entonces ella ya podía regrabar Al momento en el que ella dio la entrevista Podía regrabar hasta Speak Now creo No, hasta Red y después 1999 le faltaba sí. un cachito y, y Reputation también eh, y todos estábamos como muy preocupadas, o por lo menos mi preocupación era tipo, cuando regrabe debut, o sea como la, la voz de Taylor, obviamente cambió con los años, y después sí. ya cuando llegué lunes decimos, es re emocionante escucharla con su voz mucho más madura grabar eh, y cantar su, sus canciones viejas eh, pero volviendo un segundo a lo de cuando ella se siente traicionada me acordé se me vino a la cabeza la te acordás la ilustración que empezó a dar vueltas de, de ella con ella abrazada al over y el, Ay, y, el sí. y el resto de los discos yéndose como ella lo que le explicaba y lo que para mí es importante que, que lo que por ahí que no entiende tanto la, la gente que no es swifty Es como, bueno, esta cosa de, ah, igual es millonaria, ¿qué le importa que le hayan robado sus masters? Igual le sigue cayendo plata porque es la autora de las letras y todo. Eh, Primero que Taylor no solamente escribe sus canciones, eh, sino que además ella está muy metida en todo el proceso creativo del disco, porque es una obsesiva, ya lo sabemos. Entonces, ella en la entrevista decía, no no son solamente como, bueno, mis discos o tipo el disco físico mi voz, son las canciones que escribía yo, en clase, en en sentada en el piso de mi pieza. Son mis dibujos cuando quise explicarles cómo quería que fuera el escenario de mi show. Son to- las fotos y las referencias y todo lo que yo ideé para
1: los booklets de los discos.
0: Como sí, son un...
1: dos años de su vida que los plasmó en un disco que no tiene sentido que no sean de ellas.
0: Es todo su trabajo, realmente todo su trabajo. Sí. Y, y eso era, siento yo, lo que a nosotras nos hacía, como lo que nos dolía tanto también, como de, de, empatizamos desde ese lugar, de decir, che, o sea, realmente todo mi esfuerzo, y no solamente tipo todo mi esfuerzo, y me lo sacaron porque nada, porque yo decidí no comprarlo, porque yo no tenía plata para comprarlo en ese momento, lo que sea, no, ella quiso que se lo vendieran a ella, que es la dueña, y hubo una decisión de no vendérsela para vendérsela a otra persona, que encima era uno de sus peores enemigos. Entonces... Es gravísimo lo que pasó. Y yo creo que tienen que estar todos muy agradecidos de que ella es una persona eh, más calma de lo que creemos. Porque yo te hago mierda. O sea, o sea bastante con que simplemente, nada, discuta Scooter Brown que después salió a llorar con que hay más en bullying. Eh, las Swifties vienen a mis redes sociales a atacarme. Eh, agradecer que solamente pongan tus redes sociales pues yo te hubiese ido a tu casa a huevearte. O sea, no, no iba a salir eso. Sí, sí. Eh, y me acuerdo Porque yo no me olvido de estas cosas De que hubo un montón de gente Que en ese momento salió a defender a Scooter Brown Por ejemplo De Milovato Que salió a decir tipo, A mí me han tratado mal eh, a lo largo de mi vida Un montón de veces Pero Scooter eh, me trató re bien no es, una, no es una mala persona Él está bien eh, ¿Por qué son tan malas con él? No le hagan bullying si ustedes dicen que está mal el bullying Y justo me parece que fue en esa entrevista también que Taylor había dicho algo así, como una frase que a mí me quedó mucho porque siento que es como muy clara, que dijo algo así como, eh, la, como la demostración de la, de, más tóxica de la, de la masculinidad es cuando alguien te dice, cuando vos le contás a alguien que un varón te violentó y esa persona te dice ¡Ay, pero conmigo es re bueno! ¡A mí no me hizo nada! Sí. Invalidando absolutamente todo lo que te pasó porque... No, su experiencia no fue la misma y siento que es un poco lo que, lo que hace Demi en ese momento ahora nada, está todo bien Demi ya también, o sea, de repente todo el mundo lo dejó a Brown ahora o sea, como diría Jake Peralta, Taylor Swift always right sí Debería
1: sí hacer,
0: eh, un mandamiento sí, eh, al fin se
1: dieron cuenta que no era por ahí, no era por el lado de escuchar
0: no, no era por ahí, chicos eh, y nada sí. eh, como que hoy, hoy en día nadie duda de, de la validez de lo que, del reclamo de Taylor en su momento. Como que medio lo... La trataban medio de rompebolas, siento yo. Como, de, como que en el fondo decían, bueno, sí, tienes razón, pero sos medio pesadita. Como, cálmate. Sí, sí. Y ahí es donde llegamos a las famosas Taylor's version. Que es, básicamente, es ella. Aparte, yo me imagino también como... Más allá del esfuerzo, porque de el esfuerzo como físico y, y mental de decir como, bueno, voy a regrabar todos mis discos. O sea, grabar un disco es un montón de laburo de ese recontraganzador, porque no es tipo, Ay, bueno, listo, ya está, voy. Es, es volver a grabar el disco, volver a hacer la producción. Taylor para, para Fearless y para Speak Now reunió, o sea, la banda Taylor es la misma, pero eh, lo trajo a Nathan Chapman para regrabar eh, y para volver a producir con ella Fearless allá de que había eh, algunas canciones que fueron producidas por sus nuevos esclavos, Jaquito y, y Aaron Desner.
1: Eh, desde acá le queremos
0: mandar un abrazo muy grande a Aaron Desner. porque Jack ya está acostumbrado a ser muleado, o sea, cuando no lo encierra en el sótano Taylor Swift, lo encierra Lana del Rey o Lord, eh, pero Aaron es como pobre, para mí lo agarró desprevenido y de repente dijo, che, yo estaba tranquilo en mi casa con The National y de repente sí. ahora... Tipo, me levanto y tengo uno de Taylor Swift, dos de Ed Sheeran, cinco de Gracie Abrams. ¿Qué está pasando? O sea, yo no quería laburar tanto. Eh, y en Speak Now, eh, volvió a traer a la banda a la, la chica que le hacía los coros, que era su amiga en ese momento, sí, creo que sigue siendo su amiga. Eh, y a. El, creo que es el bajista o el guitarrista, no. No, el bajista, no, porque el bajista siempre es lo mismo. Bueno, miembros de la banda que en ese momento no estaban. Eh, que estaba en ese momento y ahora ya no. Es como todo, es un montón de plata, también digámoslo, porque tipo, ella es millonaria, pero es un sí. montón de plata, es un montón de esfuerzo. Y yo a veces pienso como... No sé, poner ahora con Spikna, cuando tuvo que regrabar, que yo como regrabar Innocent. No sé si tenía muchas
1: ganas ella de regrabarlo. Ay, sí. No, y que le debe haber despertado un montón de, de cosas del pasado, que capaz yo me acuerdo de leer una teoría cuando salió Midnight's de que seguramente Corob, of Worob, eh, la escribió después de haber grabado re- re- Speak Now. Como sí. ella dice, que son, buenas noches en las que ella no podía dormir porque le volvían cosas del pasado o miedos nuevos. Y ese claramente es de una etapa vieja y que seguramente le pasó de volver a sufrir algo del 2010, en 2021, con muchos años encima, pensando que ya había cerrado todo, y en realidad no, le volvieron a abrir heridas que, que todos pensamos que las había sanado, incluso ella. Oh, re triste, tiene su parte triste también, volver a grabar todo, me imagino. Y ella, incluso en un. Después explica que se vio muy feliz de hacer las regrabaciones porque lo, lo pudo disfrutar. Pero tranquilamente le podría haberlas no hecho porque dijo: Esto es muchísimo para mí, no puedo. Porque es una. Lleva mucho trabajo mental, eh, mucha terapia, imagino también. A ah, ella no va al psicólogo igual. Y lo bueno, ha dicho. Pero bueno, lleva un esfuerzo de salud mental increíble.
0: Sí. Bueno, yo voy a poner el momento bajón del, del podcast porque me hiciste acordar a un tweet que vi que es que, eh, o sea, todos ya sabemos que ya, ya regrabó Reputation, seguramente. Eh, sí. Pero decían como Taylor grabó Reputation eh, pensando y sintiendo que el mundo la odiaba, pero que por lo menos tenía show y ahora regraba Reputation. Con, con todo el mundo queriéndola, pero sin show. Eh, si hay algún perdido perdida en la sala, Y
1: eh,
0: show. No soltera, show Baldwin, claro. El otro enemigo, ahora, tipo, me gusta mucho este, el tweet este de Invisible String, ahora está oficialmente arruinada por no uno, sino dos shows. Eh, y nada, y debe ser tremendo también porque... Sobre todo yo pienso en Reputation, porque en Reputation son todas las canciones diciendo, tipo, che, chicos, al, al final alguien me quiere. Encontré, eh, o sea... El sí, top, era su el,
1: refugio el, sí. Claro,
0: todo esto que me decían de que yo no podía tener un novio por más de dos meses. ¡Un año, chicos! <risa> eh, y tiene canciones muy hermosas. O sea, yo no me imagino lo que, lo que debe haber sentido ella regalando King, King of My Heart. Eh, t- quizás estaba en el momento en el que mía las cosas de te boludo. No debe ser difícil, o sea... Sí,
1: y decir que no tiene que regra- regrabarlo over.
0: No, te imaginas. Sí. Eh, pero también como el, qué sé yo, eh, yo pienso en Speak Now y digo, cuando regrabó, Ars. También es como... Mmm, chico, Ay, sí, ¿qué? le da
1: vergüenza ajena ese...
0: ¿Qué dijo John Mayer? ¿Qué hice? O sea, cualquiera, ¿qué estaba pensando? Eh... Pero bueno, nada, ella dice igual que fue como para ella también fue un proceso muy divertido eh, pero nada, es esto, es, es, debe ser muy intenso también, como todo lo que tuvo que hacer y sí. una diría, nosotros estuvimos hablando antes de que Taylor es una mujer de negocios eh, porque, claro, una de las cosas que la gente, yo me acuerdo que, la, que mis amigos me preguntaban, tipo, bueno, si Taylor va a sacar de nuevo todos sus discos, vos te las vas a volver a comprar y yo, Dudabas oh,
1: no, dudaba de eso
0: por supuesto. Eh, ella, y como la duda era, bueno, pero ¿cómo, qué, o sea, ¿de qué manera ella, más allá de, que, de los fans, fans, ¿cómo va a ser que a la gente le interese? O sea, ¿por qué alguien reescucharía un disco que ya escuchó, que lo tiene ahí disponible? Como, ¿por qué? Y ahí es donde entra este bello concepto de las bolt track songs. ¿Qué, qué son las bolt track songs?
1: Son canciones inéditas para nosotras pero que las escribió Taylor en su momento y que no llegaron al corte de canciones de los discos. Eh, porque generalmente las discográficas te, o te ponen un límite, o te dicen, bueno, hoy para este disco hace 15 y hasta ahí. Taylor en su momento igual había contado para Red que te, había, tenía un montón y que Old To era de 10 minutos. Y recién ahora la saca porque tiene la oportunidad y también porque es esto de agregarle algo nuevo No nuevo en el sentido de que ella lo escribió hace dos meses, sino que es de una canción del 2012-2011 y que la revive de alguna manera ahora. Y que capaz son canciones que ella realmente quería sacar y le dijeron que no. Porque también te ponen los límites la Discord, No es que ella podía hacer siempre lo que quería.
0: Bueno, el caso más, eh, más evidente es Mr. Perfectly Fine, que uno diría... ¿Cómo no vas a sacar esto? O sea, es un temazo. Hubiese sido, o sea, Love Story de, de, por tres. O sea, es fantástico. Ahí, ahí nos enteramos que el y Cruel que usa No Too Well tenía más años. O sea, venía de Fearless, sí. chicos, dos días antes. Eh, mm. Y ella después contó que su discográfica, porque ya no lo nombramos a Scott Porchetta le dijo que era como un tema muy pop y su como que estaba se iba desviando mucho. como Taylor también tuvo esta cosa de que eh, ella ahora ya como abiertamente habla de que ella va cambiando entre géneros musicales, si bien todo tiene un, un matiz muy pop en general, ella empieza haciendo country y llega un momento en red en el que le dicen como che, bueno, pero estás como muy popera y, y dicen, ¿sabes qué? Sí, soy una niña popera, voy a hacer <risa> 1989, que es el mejor disco de pop de la historia, por más de que tenga problemas con él. Eh, igual, eh, te amo, 1999. Amo más a otras hermanas sí, que yo <risa> disco. Eh, de hecho, por mucho tiempo, para mí, 1999, o sea, hasta, hasta que salió Reputation, para mí, el mejor track 1 de la historia de Taylor Swift era Welcome to New York. Sí. Ah, pero me marcó. Después vino Ready for sí. y dije, ¿qué? No, este es el mejor. Eh, y para mí sigue siendo el mejor. Ready for it. Es el mejor eh, opening track de cualquier disco de Taylor. Eh, pero bueno, era esto de. Porque yo en su momento dije, cuando sacó Lover, que no, las versiones de deluxe eran sus diarios, dije, hará lo mismo con las regrabaciones, como para que le compremos, como, no, no sé, no, como habrá algo en el librito, ¿viste? O no sé, nos regalar stickers, sí. como
1: algo, para, como,
0: para incentivar. Y cuando habló de canciones inéditas, yo dije. Primero, yo creo que todas pensamos, antes de saber cuál iba a ser la primera grabación y el orden y todo, todas pensamos eh, Oldswell, versión 10 minutos. Sí. Tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar. Y ella decía que eh, cada vez que yo iba a cualquier entrevista que me, que me encontraba con un fan, era, ¿dónde está la versión 10 minutos? Queremos la versión 10 minutos. Queremos la versión 10 minutos. O sea, nos dijo pesadas. Eh, entonces dijo, eh, porque aparte, digo, nosotras porque la amamos, escuchar 10 minutos de una canción. O sea, sí. es larguísimo. Su canción más larga hasta, el, hasta ese momento era Dear John, que tenía casi 6, porque imagínate la enojada que estaba con John Mayer ¿sabes qué? <risa> Tengo 6 minutos de cosas para decirte. Eh, y de repente eh, Jake Hill dijo
1: lo superó John? a John
0: Mayer. <risa> ¿Vos sabés que es? ¿Sabes lo que es ser un next tóxico? <risa> eh, y eh, pero no solo eso, porque Taylor Swift, aparte de ser una gran mujer de negocios, es una desquiciada. Por si no lo. si lo dudaban, ayer seguramente lo comprobaron porque salió en todos lados. Porque uno dice, ay, Taylor nos va a anunciar el disco nuevo y todo. ¿Qué hace un artista normal? Chicos, este es mi disco, esta es la tapa de mi disco, esta es la portada de mi disco. Un besito. Eh, y Taylor Swift dijo. Vamos a hacer un poco divertidas las cosas. Divertidas para ella, que se ríe de nosotras todo el tiempo. Eh, Y dijo, las tracks yo no se las voy a decir. Las van a adivinar ustedes. Eh, ¿Vos te acordás dónde estabas la primera vez que se abrió el Volt de Fearless? Estaba en mi casa,
1: sí. Pero... No sé y si este lo dimensionaba tanto, porque no entendía nada, ¿no? Era como, sí, veo las letras ahí, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con esto que me estás dando?
0: Pues claro, fue un posteo de, sí. de, de tipo, o se nosotros, ¿qué es el track ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es sí. Taylor, ¿qué pasó? Vamos al banco. Eh, y era una cosa que se abría y salían un montón de letras desordenadas, y estábamos todos chicos, hasta que una se avivó y dijo hay que ordenarlas son anagramas <risa> y tuvimos unas boludas toda una mañana haciendo los anagramas porque encima yo quiero contar a la gente el, no solamente tenías que ver, adivinar el nombre de la canción era el fit también entonces ponele sí. You All Over Me fit Malen Morris era una cosa así el, el anagrama eh, igual hasta cuál tu, tu, hasta ahora cuál fue tu bóveda favorita de, de hacer
1: eh, ay, de hacer la última, la de 1990, me divertí mucho. En las otras, como que me desesperaba y decía, bueno, no, que lo haga otro, ya está. Pero sí, yo voy a esperar sentada a que lo resuelvan, chicas, todo mi apoyo. Pero no, con el de Google me divertí un montón.
0: Vos lo pudiste hacer al toque, porque yo me acuerdo que el primer no. día no me andaba.
1: No, no, me anduvo un par de veces, pero me di cuenta que no me estaba contando los resultados. Tipo, me tomaba la respuesta, pero después me parecía como de cero. Claro, no. Después se cayó, que me fijé en Twitter y se le había caído a todo el mundo. Y recién después, como a las 11 de la noche, volví a probar. Y ahí sí. Y ahí no me dormí por tres horas porque estaba jugando como una no, niña. No. Sí.
0: Imagina el nivel de desquicio de esto. Que Taylor, primero, que para mí es brillante. O sea, es brillante a nivel eh, estrategia de marketing. Porque, primero, ¿qué hace ella? Se posiciona en todos los, eh, los motores de búsqueda. Porque lo que vos tenías que hacer era buscar... Como la respuesta al, al puzzle, porque era: vos ponías Taylor Swift y te saltaba como un rompecabezas que te decía, tipo, Taylor Version, ayuda a eh, destrabar, eh, abrir la bóveda, tenés que resolver todos estos acertijos. Entonces te ponían palabritas desordenadas, tenías que formar una frase y te daban una pista abajo. La más maravillosa fue la de I love you, que de forma básica. Sí. Yo lloré, no me de <risa> <risa> eh, Y vos ibas sumando y tenías que. Uno dice como, ah, bueno, o sea, nos va a dar los nombres de las canciones. No, no, eran palabras que tenían que ver con Taylor Swift y con la era 1989 en general. Incluso con la era 1989 reciente, porque una de las pistas, para de, una de las mejores pistas, fue la de She Wants Sí, <risa> hace poco en el, en el tour. Eh, hasta que nos apareció un cosito acá al costado que nos decía, la bóveda se va a abrir cuando se resuelvan 33 millones de acertijos alrededor del mundo. Y créanlo o no, en menos de un día y medio, la Swifties lo conseguimos. Porque fue mucho menos de un día y medio. Creo no, que
1: fue un día un Sí, día sí, y... un día. Ponele como mucho, porque... Se y lanzó encima... la tarde y a la mañana del día siguiente ya estaba. Y nos pidieron más. Sí,
0: ah, y encima, porque claro, eran cinco Voltracks, nos dieron los nombres de cuatro, y estábamos todas... Ya sabemos cuál es la respuesta, es el feed que está esperando el mundo entero. Yo estaba lista para que se rompiera Instagram, Twitter, para que Google no anduviera más. Porque a todo esto, imagínense el miedo que nos tienen a las Swifties, que cuando se cayó el, el jueguito acá en Argentina, Google Argentina sacó un comunicado diciendo, <risa> estamos trabajando en arreglos, después lo borraron. Pero tipo, chicos, van a andar, van a andar, te juro que va a andar. Porque estábamos, estaban los tipo, che, ¿qué pasa? Que no andan. O sea, arroba Taylor Nation en Argentina no podemos resolver y queremos colaborar. Acá, Porque después nos vienen a pelear con que no, ustedes, no sé qué. Y la, digo, la próxima parada de Leras Tour es acá. O sea, tenemos que dar el ejemplo. Teníamos tenemos que ser el país que más resolviera cositas. Eh, y cuando creímos que todo estaba listo, Taylor Nation dice, ay, ¿no están para, para jugar con 5 millones más? No, no
1: pero, <risa> dame todo ahora.
0: Yo no tenía nada que hacer ese día. ¿no? Yo no tenía que ir a trabajar ni nada. No, a eh, Y finalmente nos dieron todas las las versiones de todos los nombres de las canciones aparecieron y aparecieron todas las portadas también. Eh, a mí el que más me divirtió, pero porque de, yo en ese momento todavía estaba home office, entonces estábamos con todas las chicas, cuando salió el ball track de Red, vimos, bóveda se abre, salen letras, dijimos, otra vez, anagramas. Es lo que mismo. Eran consonantes <risa> con J.K.I. Como ya, con folklore ya nos dimos cuenta que Taylor Swift sabe muchas palabras. Yo dije, ¿Qué, o sea, voy, voy a tener que buscar el diccionario, voy a empezar, no sé. Creo que todavía no, no estaba ChatGPT para pedirle, tipo, hola, ordename esto. <risa> Hasta que en un momento alguien se avivó y dijo, chicos, es como un crucigrama Entonces tuvimos que poner, hicimos un Excel, me acuerdo. Éramos como 10 personas en un Excel poniendo las letritas, acomodándolas... Y buscando cosas, buscando, buscando, buscando todo el tiempo. Por supuesto, todas buscábamos. Real, creo que ya sabíamos que estaba, sí, ya sabemos que estaba All well", Pero cuando ella anuncia la regrabación, pone, y canciones inéditas, hay una que incluso dura 10 minutos. Y el emoji y la bufanda, que termina claro.
1: para
0: la, la dignidad de Shaquille eh, Pero a mí ese me divirtió un montón. Porque, no sé, siento que fue como, me acuerdo mucho el momento. Real, aparte, es mi disco favorito. Entonces, el Red TV para mí es el mejor disco de la historia. Te diría, me encanta. Para mí tiene las mejores ball songs. Ya vamos sí. a tener un especial de, de Red, pero yo lo amo profundamente. Eh, lo que me lleva también, ya que estamos hablando de Red, a hablar de algo que a muchas Swifties no, porque me incluyo, nos molesta un poco, pero que era necesario para, para que las regrabaciones fueran posibles, que es que hay algunas canciones que están raras que tienen versiones nuevas. Por ejemplo eh, bueno, Girl at Home, que a mí me gustó o sea, a mí no me molesta la versión nueva o We Are Never Ever Getting Back ever que está rara sí. ¿Por qué? porque no puede regrabarlas exactamente igual que como están grabadas en el primer disco porque sería algo así como un plagio a sí misma que parece ridículo pero es esta, estamos ante la ridiculez misma de que no le la, no la dejaron comprar sus propias canciones, así que de ahí para adelante todo es ridículo eh, entonces hay canciones que son un poco diferentes, que la producción es distinta. Eh, y nada, es como, o sea, yo ya me acostumbré y a lo único que no me acostumbré y no me avergüenza decirlo, esa nueva versión de Better than Revenge. Yo estoy muy enojada.
1: Ah, sí, cuesta mucho.
0: Yo le canto arriba. Cuesta. Corta. Eh, y no, yo soy una persona muy respetuosa y creo mucho en la lucha de Taylor Swift, entonces no la escucho en Spotify, pero busco los videos de fans en YouTube y me pongo a la versión vieja.
1: Y leí esto por porque, el disco viejo.
0: Claro, porque no, chicos, está mal. O sea, ¿Qué es eso? No, estoy bien <risa> eh, Pero como ya el gran, eh, como el gran valor o el, o el gran incentivo que tienen las, las regrabaciones... Aparte de, ¿no? de, de apoyar la lucha de Taylor, eh, son las Volt Track Songs, que son como siempre las, las que más nos, nos llaman la atención. ¿Vos cuando, cuando escuchás las regrabaciones, escuchás en orden o vas primero a las Volt y después al, al disco?
1: No, en orden. Desde primero. Siempre fue, sí primero. Sí, siempre fue así. Rara vez te lo pongo en aleatorio, pero eso es cuando tengo una playlist como, con muchas canciones de distintos discos. Pero si me pongo a escuchar un disco, es en orden de principio a fin. Sí, ¿Cualquier disco o solo de Taylor No, cualquier disco. Más, los de Taylor tienen mucho más sentido si lo escuchas de, de principio a fin y eso es lo que me gusta mucho de ella también.
0: Bueno, bueno gracias a, al corto de... Yo quiero aclararles que vamos a tener un capítulo especial para cada regrabación, pero eh, gracias al corto de All Too Well entendimos por qué Taylor pasa de eh, All Too Well a 22. De
1: repente. Porque estamos sí. tipo
0: Estábamos re bajón y de repente arranca todo, como, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Eh, pero bueno, es eh, a mí lo que me pasó fue que eh, yo en general los escucho en orden, pero cuando salió Red, eh, me acuerdo que se había filtrado la versión de 10 minutos de Old well y yo no la quería escuchar hasta que después se filtró unas horas antes, o sea, ¿qué les costaba? Claro, sí. No
1: rompan
0: los huevos. Sí. Eh, Yo fui a escuchar la versión de 10 minutos y después empecé el disco o sea, escuché la última eh, y claro, arranqué, sí. no me podía aguantar necesitaba escucharlo uh-huh. me hizo mierda eh, y Speak Now no lo escuché en orden eh, no sé por qué porque en realidad mi problema es que a mí no me gusta, para mí el track uno de Speak Now debería ser Sparks Fly eh, y yo con Mine tengo una relación rara como que no, yo, es, o sea, no es un mal tema ni en pedo pero yo no, no la quiero tanto como la quiere todo el mundo a Mine eh, entonces dije, ay, voy a escuchar mis favoritas primero. Entonces fui como a las que ah, lo no Seguro. Cosas. Claro, y después fui al resto. Eh, y escuché ahí. Sí, eh, yo la amo mucho a Emma Stone. Entonces fui directo a escuchar a bueno, Emma False in Love. Y <risa> la amo. Dios, te amo, Taylor, te amo, Emma. Eh, pero bueno. Eh, ahora, ayer descubrimos las cinco supuestas solo, voltrack songs de 1999. Yo creo, no sé vos, que tiene que haber un disco doble de 1999. O sea, si esto no sucede, de acá... Ay, sí. ¿Cuánto falta? 20 días, porque estamos a 21, hoy, el día que grabamos esto es 21 de septiembre, feliz día a los estudiantes. Eh, el 13 de octubre, la, la regrabación, Argentina, mi país, mi país, va a ser el primer país que pague la redundancia que escuche las Taylor's version de 99 en vivo Taylor, si nos estás escuchando eh, vamos a agregar New Romantics al setlist, ¿no? ¿Sí? Ajá, dale eh, New Romantics o um, ay, se me fue el nombre I Know Places cualquiera de esas dos, yo Uy, te voy a sí. a eh, para mí va a haber un disco doble y el disco doble está lleno de fits
1: ojalá sí. o sea, tendría sentido porque en el, en el tour de 1999 todas las noches tenía un invitado nuevo eh, la mayoría músicos obvio pero también han ido tipo actores random eh, y cantaban con ella Bien.
0: como la casa de
1: Phoebe y cantaron Belly cat me acuerdo sí. a cantar
0: Smelly eh, bueno fue Kobe Bryant en su momento a darle el premio sí fue fue, fue Matt LeBlanc a boludo Matt LeBlanc eh, o sea bailó style con ella ¿entendés? o sea, ah, o sea Dios el poder de Taylor Swift eh, para, aparte de por esto porque hace como un tiempito que Taylor tiene una cosita con los números tipo el 6 del 6 eh, no me acuerdo qué denunció pero anunció creo que ah el 6 del 6 no salieron las entradas nuestras desde Argentina
1: sí y
0: el Digo, 7 de sí, de julio. la preventa fue un día antes, sí. El 7 de julio... Eh, ah, igual, Rey, porque la argentina tiene algo que ver, sí tiene un montón que ver, porque anunció la agenda internacional, sabes eh, El 7 de julio salió... Eh, Speak Now Taylor's Version. Eh, ahí viene con una cosa... Bueno, cuando vos ves el video de Karma, todo es dualidad, todo el tiempo... Eh, y en el video de Karma ya nos, nos dejó el easter egg de que. Eh, porque tiene una, la, la uña celeste y la uña negra. Entonces, es decir, 1999 viene primero, después viene Reputation. No sé qué país va a estar. En qué país va a estar el tour el día del aniversario de Reputation. Vos me lo, me lo podrás confirmar.
1: <risa> el país de los campeones del mundo, me parece.
0: <risa> Anunciará acá. O sea, ¿podemos llegar a ser el país.? No solo el país que escuche por primera vez las Taylor Version, sino que podemos llegar a ser el país que en el que encima anuncie una regrabación. Y yo creo que nos lo merecemos, Taylor Alison Swift. Así que, gente infiltrada de Taylor Nation que nos esté escuchando, <risa> es el momento. Es el momento porque aparte después no sabemos si vamos a ir teniendo país. Así que eh, es el momento ahora para anunciar. Eh, estamos a la espera de saber si es doble o no. Estamos a la espera de dos Taylor's Version más que nos quedan. Que son Reputation. Y eh, ahora ella le dice Self-Titled. No le dice más debut. Porque en el. Viste que en el. En el trailer de la. De la película dice Self-Titled. No sabremos. Pero bueno. Hasta ahora. Ya como para ir finalizando con este episodio. Y para. Eh, adentrarnos en lo que sean los próximos. Hasta ahora. Que todavía no escuchaste. 1999. ¿Cuál es tu, tu regrabación re- favorita?
1: Y Red, Red es que pelea su lugar con 1999, me, me encanta Red, que solo aparte de Red, eh, como contrario, Red es súper triste, tiene sus toques más alegres, pero es súper triste. Y 1999 que es eh, vida, estar bien, salir con amigas, sí. Eh, pero sí, Red me encantó, porque aparte tiene 30 canciones, si yo me equivoco, y yo amo los discos largos, me molesta mucho cuando un artista lanza un disco de 11 canciones, eh, Arroba Olivia hey, Rodrigo, más canciones <ríe> Claro Libérame un par de canciones más Pero bueno, los ball tracks de Speak Now También me encantan me, me, No puedo creer que no, no las haya incluido antes Sí Como no, Castle Crumbling no, sí. es muy Speak Now ¿Por qué no lo sacaste? Va con el concepto pero perfectamente
0: Absolutamente Sí, sí, o sea es, es primita De, de Long Live.
1: Sí, es, tal cual
0: pero bueno, ustedes pueden contarnos cuál es su Regrabación favorita, pueden dejarnos consultas Y dudas y solicitudes Sobre eh, algo que nos hayamos olvidado Algo que nos hayamos dicho o algo que no hayan entendido Sobre la Taylor's version eh, En nuestros próximos episodios Ya nos vamos a ir metiendo como más Específicamente en cada una Y en otro montón de sucesos importantes De la vida de Taylor Swift En esto que hemos decidido titular La Swiftipedia Así que muchas gracias Mana, pueden seguirla Mana En sus redes sociales, sociales. Eh, Mana Ferreira,
1: G, es al final.
0: Es, Con él e si latina,
1: no... Ferreira, por favor.
0: <risa> ah, claro, sí, por favor. Eh, sí. Yo, la primera vez que me acuerdo que, el, que vi tu usuario, que no, porque Pati te había etiquetado en algo,
1: yo dije, ay, Blu, de Argentina, después dije, claro, no, no es por eso. <risa> no, la G se la agregué porque no, hay otra Mana Ferreira, al parecer, que tiene ay. todas las redes su nombre, y la G es, es, que es por el apellido de mi mamá. Sí.
0: Bien, vayamos a denunciar las redes de Manuel Ferreira. Si se lo van a <risa> eh, bueno, nos vemos. Muchas gracias y nos vemos la próxima.
1: Sí, gracias a vos. Nos vemos. Allí.